0: Vem var det som korsfäste Jesus? Det är ju en inte alldeles enkel fråga att svara på. Vem var det som gjorde det? Å ena sidan så vet vi att korset är ett romerskt avrättningsredskap. Så i någon mening så är romarna delaktiga. Vi vet också, vi hörde i texterna här, att de judiska religiösa ledarna var kanske mest angelägna om att det här skulle äga rum. Pilatus som var landshövding avkunnade domen. Men vem bär egentligen skulden för Jesu död? Det är frågan. Vi återkommer till den frågan strax. Jag skulle vilja utgå ifrån en av de texter eller en av de korta satser som vi redan har hört den här morgonen. Och den hämtar vi från Matteus kapitel 27. När han säger så här, det är Jesus som hänger på korset. Och det står så här. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eli, Eli, Lema sabatani, Vilket betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det blir texten vi stannar inför idag. Låt oss be. Herre, nu vill jag be att vi som sitter i den här kyrkan och som har hört och läst och försökt ta in den här historien så många gånger vi ber att att du skulle verka på våra hjärtan vi ber att du skulle göra den här urgamla sanningen och händelsen högst verklig för oss öppna ditt ord för oss och öppna oss för ditt ord Amen hur kommer det sig att detta står i Bibeln överhuvudtaget? Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är ganska anmärkningsvärt. Jesus är övergiven och ropar i desperation när han hänger på korset. Det är ju han som alltid annars brukar vara den som svarar, eller hur? När, när, när Gud genom historien säger något så, 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 så finns det alltid ett utropstecken efter. Var ljus? Eller hur? Han delar på Röda havet. Han, 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 han kallar människor. Han säger var inte rädd. Han säger fatta mod. Han säger vänd om. Alltid när Gud talar så liksom är det som ett utropstecken efter. Det lämpar sig med utropstecken när Gud talar. Eller hur? Lazarus, kom ut. Bli ren. Du är förlåten. Gång efter annan så talar Gud med liksom enfas på något sätt. Och så rätt var det så hänger Jesus där. Och så är han i underläge. Han som ska stå för svaren. Han som ska veta allt. Han som man ska kunna hålla i när inget annat går att hålla i. Helt plötsligt är han den utsatte. Och så hänger han på det där korset och så... Ropar han i förtvivlan Gud, varför har du övergivit mig? Den förtvivlade, utlämnade räddaren och frälsaren Hur går det ihop? Hur ska man förstå det? Han som är källan till allt liv. Han hänger övergiven. Han som är givaren av all kärlek. Han är ensam. Han som är allas fader. Han är plötsligt isolerad. Utsatt. I desperation. Varför säger han så? Drabbas Jesus plötsligt av någon sorts tvivel där? Tänk om Gud inte är med i detta? Är det det som händer? Nej, jag tror inte det är det som händer. Det är något mycket djupare som händer. Syndens yttersta konsekvens är ensamhet. Människan i sin synd går sönder- Relationerna går sönder. Livet faller isär. Livet brister. Och inte minst i det samhälle som vi lever i så är kanske ensamheten en av de största sorgerna. Eller hur? Människor kan ligga i sin lägenhet och dö utan att någon vet det. Människor mitt i en stor stad med massvis med folk känner sig ensamma. Ensamheten är någon sorts liksom, folksjukdom på något sätt. Vad är det som händer när Jesus ropar Min Gud, varför har du övergivit mig? Låt oss gå till Johannes evangeliet. När Jesus kommer till Jordan för att bli döpt så står Johannes döparen och så säger han så här. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, där är Guds lam som tar bort världens synd. Hur tar han bort den? Kan inte Gud i sin allmakt bara torka bort den från mänsklighetens ansikte? Skulle han inte bara kunna sträcka sig ner och liksom svepa undan alltihopa det där? Nej, han kan inte det. När Jesus hänger på korset... Lyssna nu, för det här är liksom centrum i det jag försöker säga idag. När Jesus hänger på korset... Så rör han vid synden. Och synden rör vid honom. Och vad är det som händer när man ger sig åt synden? Man blir förvirrad. Man blir ödelagd. Man blir en skeppsbruten människa. Och djupast sett blir man faktiskt övergiven. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Vad är det som händer där? Det är som om Jesus kommer i sån närkontakt med världens och mänsklighetens djupaste problem. Att han faktiskt identifierar sig med det. Paulus han beskriver det så här, andra Korintsebrevet 5, så säger han så här. Om man får ha favoritversar, då är detta en sån. Jag tror man får det. Han som inte visste vad synd var. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Alltså, Paulus beskriver den händelse när Jesus hänger på korset som att han blir jord till synd. Han, blir, han identifierar sig så djupt med den mänskliga synden att han faktiskt liksom klär på sig den. Och i det ögonblicket, när Jesus hänger där och ropar Min Gud, varför har du övergivit mig? Så står han under Guds dom. Han bär hela övergivenheten. Han bär hela smärtan. Han bär hela brustenheten. Skeppsbrottet som varje människa har lidit. Det bär han när han, när han hänger där på korset. Han blir den övergivne. Och det är inte bara någon sorts känsla hos honom, utan det är en, det är en faktisk verklighet. Gud, det, det skadas något i det ögonblicket. Det smyger sig in en sorts främlingskap i Jesu sätt att be. Jag vet inte om du noterar det, men alltid tidigare genom texterna så ber Jesus fader, som heter Abba på arameiska. Ar 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 Abba får den väldigt innerlighet. Han, han liksom lär lärjungarna att be innerligt. Men när, när Jesus hänger på korset så ber han inte så. Han ber min Gud: Märker du att det har smugit sig in någonting där? En sorts distans: En sorts brist på innerlighet. Det har kommit något främmande över hans förhållande till fadern. Distans, ensamhet och till och med övergivenhet. Det som händer när Jesus hänger där det är att han smakar Guds vrede. han smakar främlingskapet och Paulus beskriver det som att det sker ett byte Martin Luther på 1500-talet han kallade det för det saliga bytet där Jesus blir ett med synden. Läste vi här va? Varför då? Och för att vi skulle kunna bli till ett med Guds rättfärdighet. Alltså han som var helt rättfärdig och vi som var fulla av synd byter plats. När han hänger där så bär han mänsklighetens övergivenhet. Han bär straffet, han bär synden, han identifierar sig så på djupet med synden att det faktiskt gör någonting med hans relation med fadern. Där och då. Så vem är det som korsfäster Jesus? Ja, I någon mening är det du och jag. Vi hörde i textläsningen innan här att Barabbas, en fånge, en kriminell som sitter fängslad, han blir släppt medan Jesus Lida. Och det där är ju den kanske tydligaste bilden på vad det är som händer. Barabbas han sitter ju där för att han är skyldig. Medan Jesus är oskyldig. Och Barabbas och Jesus byter plats. Eller hur? Alla som sitter här inne är en Barabbas. Den dag du sa... Du kanske inte ens har gjort det än. Den dag du kommer att säga... Jesus jag tror på dig. Jag tror att du kan förlåta mig. Så byter du plats med Jesus. Han tar din ditt skeppsbrott, din brustenhet, din övergivenhet, din synd, din skuld. Och du får bli Fri och ren. Han byter plats med dig. Du blir en förlåten människa. När Jesus förenas med människan och när han dör på korset så identifierar han sig med våran synd. Och när vi förenas med Jesus identifierar vi oss med hans rättfärdighet. En man som heter John Owen, han har uttryckt det på det här sättet. Vi själva har inte gjort något av det som tillräknas oss. Och inte heller Kristus har gjort något av det som tillräknas honom. Lite bra sagt. Är ni med? När han hänger där så gör han det fast han inte har gjort det som han hänger där för. Och när vi står inför Gud, fria, förlåtna- så har vi inte heller gjort något av det som tillräcknas oss. Vi byter plats. Och det är som att den där tyngdlagen som synden liksom är i våra liv, som på något sätt... Liksom, Jättrar oss och bara liksom gör att det går inte att ta sig loss. Paulus beskriver det som att vi är slavar under synden. Helt plötsligt, efter det som händer på långfredagen när Jesus bär världens synd så lever vi efter en högre lag. En annan lag. Och den där tyngdlagen den upphävs på något sätt. Han bryter makterna över våra liv. Förut var vi utanför. Vi var de övergivna. Nu blir vi... Sluter vi fred med Gud. Synden handlar om något mer än om en olydnad mot Guds vilja. Syndens smitta gör oss främmande för Gud. Det är som att det går liksom inte att koppla ihop det. Det handlar inte om enskilda saker vi har gjort. Utan det handlar om en sorts smitt som har berört hela våra liv och den gör oss till främlingar för Gud och när Jesus bär allt det så går han in under det och därför ropar han min Gud varför har du övergivit mig han blir främlingen i ditt ställe han blir den övergivne Och när Jesus ropar, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och hänger på det här korset och ger upp andan och dör. Så handlar det om att han tar i tur med människans allra djupaste skada. Där och då går Jesus in och byter plats med mänskligheten. Med dig och med mig. Det Ska vi be? Herre, tack för att du är här. Tack för att du är. Du drar i oss och söker våra liv. Tack för att du bar världens synd. Tack för att du så på djupet identifierade med den så att du faktiskt blev. Ja, Vi vet ju inte riktigt, men vi anar att du gick längre än man kunde ana och tänka. Tack att du identifierade dig med vår djupaste smärta, vårt djupaste problem. Tack att du blev till ett med synden för att vi skulle bli till ett. Med din renhet, din rättfärdighet, din helighet. Tack att vi får tro på det. Tack att vi får säga, Herre Jesus, vi vill tro på dig. Vi vill följa dig och vi tror att du ensam kan bota våran skada. Amen.